1: saludarlos, bienvenidos, es lunes 30 de marzo del 2020, es un placer saludarles, vamos a estar juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Y pues bueno, han sido días difíciles, días complicados, días raros. Días de angustia, días de inquietud, también de ansiedad, de muchas preguntas, pero vámonos acompañando. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus preguntas, gracias por sus dudas. Vamos a tratar de irles dando salida, pero lo más importante es la actitud. Miren, no podemos calmar la tormenta en este momento, pero lo mejor que podemos hacer es tratar de tener una actitud serena, entender lo que se nos está diciendo y sí, estar bien para cuando la tormenta pase porque como sabemos usted y yo, esto va a pasar. Entonces, vámonos día a día, vámonos juntos, mano a mano, en este esfuerzo de comunicación de Reporte Índigo, fíjese que pues estamos al alcance de su internet, estamos en Facebook Live como Reporte Índigo, también nos encuentra en Twitter, arroba, reporte, guión, bajo, índigo, y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 8.30 de AM de la Ciudad de México, y con esto le parece si vamos a las historias de hoy.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se entregarán kits de médicos para pacientes con COVID-19 con la finalidad de que las personas contagiadas y que deban permanecer aisladas tengan los insumos necesarios. A partir de este miércoles, los más de 3.8 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán cobrar su mensualidad correspondiente al mes de abril. Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a David N., alias El Cabo 20, presunto líder del cártel de los Arellano Félix, en la colonia Rancho Menchaca, en la ciudad de Querétaro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió un mes más el aislamiento voluntario a nivel nacional, mientras siguen aumentando los casos y las muertes por el coronavirus en Estados Unidos. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bueno, pues todo esto y más tendremos en esta hora de información y noticias. Gracias por estar con nosotros, cada vez somos más y por fortuna en esta comunicación no hay fronteras. Así que estamos unidos, denos sus preguntas y sus inquietudes que les daremos rienda suelta por parte de los expertos. Pero primero que nada, ¿sabe que Quiero pues brindarle... Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad a todas aquellas personas que por necesidad tienen que salir a trabajar. Hay servicios básicos, aquí los apunté, trabajadores de centros de salud, de servicios esenciales, bomberos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, en fin, es un equipo grande de personas que tienen que salir a trabajar y quisieran quedarse en casa. Así que aquellos que tenemos la oportunidad de estar en casa, hagamos caso. Quedémonos en casa, escoja usted el mejor canal para estar informado. No se sature porque demasiada información es igual a desinformación. Y aquí empezamos con las noticias. Fíjese que más adelante tendremos una plática con María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, sobre los dos bimestres de pensión que recibirán por adelantado los adultos mayores, que son parte de las inquietudes que ustedes nos han hecho favor de, de hacer llegar. Y para hacer frente a esta contingencia por el coronavirus, ¿cómo los van a repartir? Y también hablaremos de MEGRI Digital, una opción para mejorar tu negocio es gratuita y te permitirá generar ingresos en tiempos difíciles. Hay que ver de qué forma le vamos dando la vuelta para cuando pase esto podamos tener un negocio y empujarlo. Y vamos a platicar de cómo vives esta etapa. Búscame en Twitter, en arroba Anita Lomelí y en WhatsApp. Estamos en el teléfono 55-72-48-51-58. 55-72-48-51-58. Gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, vamos de lleno a la información. El número de casos de confirmados de coronavirus aumentó a 993 en el país. Los casos sospechosos se ubicaron en 2.564 y 4.955 se han descartado. Uno de los casos confirmados del virus es el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien informó a través de sus redes sociales haber dado positivo en la prueba de COVID-19. Otro caso es el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien resultó positivo al virus, por lo que permanece en cuarentena en su hogar y en observación. Hasta el momento, 117 personas se encuentran hospitalizadas. 65% están estables, 30% pues están en estado delicado de salud y 5% están pues entubados. Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, informó que hay 20 defunciones, son 20 las personas que hasta el momento han perdido la vida a causa del coronavirus. Y durante este fin de semana el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, hizo un enérgico llamado a la población para quedarse en casa. Él dijo que pues esta es la última oportunidad, la última llamada para evitar que la epidemia de coronavirus se salga de control. Indicó que si no se acata la medida de quedarse en casa, corremos el peligro de saturar los hospitales con casos graves y pues será mucho más difícil dar ese tipo de atención y sobre todo a tantas personas. Se trata de pisar la curva, viene la curva de contagios como lo hemos visto en todos los países del mundo, es lo que ha pasado, en México hemos estado retrasados, en América Latina, pero pues ahorita en Estados Unidos se espera también esos picos, es nuestro vecino del norte, se espera que la curva aumente. Por lo cual, en la medida que estemos menos expuestos, que nos quedemos en casa, que hagamos caso de todas las indicaciones, pues podremos contar una mejor historia. Esta historia depende de todos, de usted, de mí, de todos. Es muy importante no salir para no ser contagiados o a lo mejor somos asintomáticos y podemos contagiar a los demás. A lo mejor usted es joven, a lo mejor también yo soy joven, pero hay muchas personas que no son tan jóvenes y que tienen problemas delicados de salud y entonces para ellos enfrentar el coronavirus va a ser muy difícil. Es un momento de ser solidarios y ser solidario no es dar caridad. Ser solidario es ponerse los zapatos de otro y hacer lo mejor que podemos. Así que de todo corazón, si podemos, vamos a quedarnos en casa. Vamos a ayudarnos. Pero aquí seguimos con más noticias, porque en la Ciudad de México se desplegarán 123 brigadas para repartir un kit médico de apoyo a las personas que reportaron vía mensaje de texto al 5-15-15, tener síntomas de coronavirus y que están aisladas en su casa. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, informó que los 5 mil kits que se otorgarán durante la epidemia contienen 28 cubrebocas, un termómetro, gel antibacterial, jabón antiséptico, paracetamol para 14 días y un instructivo para que las familias se puedan proteger y cuidar a los adultos mayores que son los más susceptibles a presentar estos síntomas. En unas horas Claudia Sheinbaum dará a conocer nuevas indicaciones para fortalecer la jornada de sana distancia y el exhorto a quedarse en casa. Y también fíjese usted que la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, abrió una asesoría jurídica para que los trabajadores que sean despedidos durante esta contingencia sanitaria pues puedan acceder y conocer sobre todo sus derechos. Así que los interesados pueden acceder a la página, por favor, apunte, es wwwcatemorgmx asesoría jurídica, va de nuevo www.catem.com Punto .org.mx punto diagonal asesoría guión jurídica. Y de todas maneras en Reporte Índigo estaremos subiendo toda esta información para que usted la tenga a la mano en cuanto la necesite. ¿Y qué le parece si también eh, hablaremos de la contingencia por el coronavirus que tiene en emergencia al sector salud y al sector económico? Este último depende de los inversionistas. Nayeli Messi, buenos días. Nayeli Mesa, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Ana Marita, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Un gusto saludarlos como siempre y cada mañana. Pues México vive tiempos inciertos en materia económica. No se sabe bien a bien cuándo va a aplanarse esta curva. Sin embargo, como bien lo comentas, es momento de actuar todos juntos para tratar de aplanarla lo más que se pueda y desde las finanzas del hogar. Pues en ese sentido, pues las expectativas de México son bastante complicadas dado que las principales agencias calificadoras así como los bancos internacionales, han, han recortado las estimaciones de crecimiento para México dentro de un rango que oscila del 3.7% hasta la más catastrófica, que sería el 7% de Yipi pero, Ana María, eh, también vemos un gran problema con el tema de los precios de petróleo. A esta crisis de salud también se nos está juntando la parte de los precios de petróleo que no hemos dejado de lado y que muy puntualmente hemos reportado también en, en Indigo Noticias y a través en este espacio. Sin embargo, pues la mezcla mexicana se ubicó en la sesión de, del viernes justamente con una caída de 11.3% para ubicarse en 13.1 dólares. Esto quiere decir que la mezcla mexicana, al igual que, la, me que todos los, la mezcla de todo el mundo no está cotizando bien, va a la baja y seguirá a la baja. Sin embargo, una buena noticia que podríamos ver tal vez hoy es que el presidente Donald Trump hace un par de horas anunció que se va a comunicar vía telefónica con el presidente de Rusia para platicar sobre este tema. Entonces puede que ahí a lo mejor el respiro tenga perdón, el mercado a lo mejor tenga un poco de respiro, pero hay que esperar y hay que aguantar. Ana María, también no dejar de lado que también eh, los procesos económicos son cíclicos. Los especialistas con los cuales hemos tenido la oportunidad de platicar coinciden firmemente en que esto es una etapa y de la cual todos vamos a salir bien librados. Quizás nos va a costar mucho, quizás no va a ser este año cuando se recupere la economía ni tampoco la economía familiar, pero hay que seguir trabajando para que esto no nos pegue tanto. Y nada más si me permites, antes de despedirnos, pues la apertura del mercado de la bolsa mexicana de valores pues reportaba ya, se anticipaban en sus futuros una alza del 0.20%, mientras que la bolsa de Nueva York pues también ya tenía estaba reportando alzas por encima del 1% en sus principales indicadores que es el Standard Poor's Dow Jones y desde luego la de tecnológicas Nasdaq. En el caso del tipo de cambio, el peso inició con una depreciación de 3.53% cotizando alrededor de 24.17 pesos por dólar. Hay que estar muy al entre las noticias que van a surgir hoy y mañana con todo gusto las comentamos Anita Auditorio, hasta aquí
4: Gracias, gracias Mayeli, buenos días Muchas gracias, muy buen
1: día Y buenos días Y especialistas del sector salud advierten del estrés de la población por las noticias la mates sobre el COVID-19
5: Vamos contigo, Don Reyes el ISTE advirtió sobre el riesgo del estrés entre la población por la exposición excesiva y prolongada de noticias alarmantes a causa del coronavirus y debido también al aislamiento de la gente. Por ello, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto, instruyó a especialistas en salud mental a implementar una estrategia de orientación a la comunidad al respecto la psiquiatra adscrita a la Dirección Normativa de Salud del Instituto. Xochitl Duque Alarcón comentó que una de las principales causas del estrés social que puede agudizarse durante el aislamiento son las noticias alarmantes y rumores que provocan angustia e infunden miedo irracional entre las personas. Señaló que cuando una persona está en tensión o estrés, la mente se fija mucho en las cosas negativas, por lo que lo más recomendable es explicar las medidas tomadas, los beneficios de la sana distancia y las medidas de higiene que todos debemos aplicar en casa y en la comunidad para reducir el riesgo de contagios. Dijo que el estrés es un evento normal de nuestro organismo para prepararse ante un evento de peligro leve o mayor, Puede dar síntomas físicos como palpitaciones, ansiedad, problemas para dormir y concentrarse, cansancio o fatiga debido a que hace que nuestra mente esté hiperalerta. Por fortuna comentó que hay estrategias basadas en investigaciones científicas para prevenir situaciones de estrés en eventos inesperados como la pandemia del COVID-19 que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud. En reporte índigo informó Evo Reyes Campos.
1: Bueno, pues a tener mucha calma porque además de repente la ansiedad como que se contagia en familia. Así que... Es muy útil tener horarios para los niños, para los jóvenes, dividirnos las tareas del hogar. Recuerden que no son todas responsabilidad de las mujeres, hay que dividirlas, hay que trabajar en equipo y tratar de avanzar en esta época de confinamiento. Y fíjense que a partir del próximo miércoles, los más de 3.8 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán cobrar su mensualidad correspondiente en abril. El IMSS exhortó a la población pensionada mayor de 60 años a no acudir a las ventanillas bancarias ni a los cajeros automáticos el mismo día del pago, ya que suele registrarse una afluencia importante de personas mayores en los bancos, hecho que podría propiciar el contagio. Para cualquier duda relacionada con el pago de la pensión, se puede comunicar al número 800-623-2323 y elegir la opción número 3, correspondiente a pensionados para ser atendido por un representante del seguro social y también en otras noticias, fíjese que los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán en julio del 2021 el mismo espacio programado para los Juegos de este año, suspendidos por la pandemia del coronavirus, los organizadores de Tokio dicen que la ceremonia de apertura tendrá lugar el 23 de julio y esto lo indicó el Comité Olímpico Internacional en un comunicado y también se informa que la ceremonia de clausura será el 8 de agosto los Juegos Paralímpicos fueron reprogramados para realizarse del 24 de agosto al 7 de septiembre esto del 2021 así que pues bueno ya finalmente se despegó esta duda ya era muy, era un rumor un, a voces, verdad, pero por lo pronto pues ya, ya es un hecho ya es oficial, son las 8 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro Del centro. vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso
0: Historias que merecen ser contadas En Índigo Noticias Con Ana María Lomelí
2: Electrónico. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
6: Estos zapatos también son como de 1900, 1910. ¿Verdad? Los tachones, o sea, suela de cuero, pero no iba cocido, iba clavado. Los tachones como de tamborcito.
2: Bolsas, carteras, cinturones, botas, este... Muchas cosas, o sea, aquí la, el límite lo pone lo pone la mente. De lo que sea, básicamente,
7: este, estoy un poco más metido con la gente que hace botas. Cuando llegamos al estadio, este, todavía estaban poniendo el pasto, todavía estaban en, desenrollando el pasto. Tenía 10 años, más o menos, porque llegamos en el año 66. hay de cuenta que en papá era de los que decían, váyase para allá, no quiero que molesten a las personas. Este... No, 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 no quiero que.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estamos en la capital de la República, a través del 830 de AM. Yo soy Ana María Lomelí, Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Pues la gente dedicada al campo lleva a cabo sus actividades sin medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus, a pesar de que sus labores se realizan de manera colectiva. El aislamiento no es una opción para los jornaleros, ya que desempeñan un papel fundamental en la demanda de abasto de frutas y verduras, pues no solo en México, sino también en países con como Estados Unidos. Para conocer mejor esta problemática, vamos contigo, Laura Islas, encargada de la portada de Reporte Índigo de hoy.
8: Laura? Laura?
4: Eh, hola, Anita, buenos días. Adelante, por favor. Sí, hola, Anita, buenos días, pues, sí, justamente el tema de portada del día de hoy es sobre la situación de los jornaleros y las jornaleras agrícolas, un sector que en esa temporada justamente se desplaza eh, a los campos donde ellos trabajan porque comienza la temporada primavera-verano. Ellos son eh, indispensables en la distribución de las frutas y las verduras que nosotros eh, normalmente compramos en los centros comerciales, en las centrales de abasto o en los tianguis y mercados. Entonces, pues, eh, su papel es fundamental por lo que ellos no pueden detenerse, no pueden tener una cuarentena. Eso por una parte y por la otra, pues son personas que viven al día, entonces no se pueden, digamos, dar el lujo de quedarse sin comer un solo día. Ok, Laura, bueno, pues muchas gracias por tu información. Eh, vamos a estar muy pendientes y te leemos en la portada de Reporte Indigo. Gracias, Laura Isla.
1: Gracias, Anita. Gracias, Laura Isla. Bueno, y de la portada de Reporte Índigo, vamos a ir a Nuevo León, porque la administración de la parroquia San Jorge Mártir, ubicada en San Nicolás, pidió a la comunidad mandar donativos a través de depósitos bancarios, ya que la contingencia los ha obligado a suspender las actividades económicas cotidianas, con lo que pues se sostenía la iglesia. Mientras que en Monterrey el comercio también vive horas críticas. Vamos con la información que tiene Jesús Padilla.
0: Hola, ¿qué tal Ana María? Para comentarte que la industria restaurantera de Nuevo León tiene un panorama desalentador por la contingencia sanitaria del COVID-19 que invita a la población a quedarse en casa. Y es que los establecimientos lucen vacíos en las diferentes plazas comerciales del área metropolitana de Monterrey. El presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados, Jorge Muele Villar, aseguró que podrían cerrar unos 2.000 restaurantes de manera definitiva lo que ocasionaría que se perdieran 150 mil empleos directos e indirectos. Dijo que en el 2019 se tuvo un cero crecimiento en la industria restaurantera y con el brote del COVID-19 no solo agudizaría el problema, sino que terminaría por rematarle con el cierre de muchos establecimientos. Espera que con algunos sobrevivan con el sistema de servicio a domicilio. Este es mi reporte desde Monterrey.
1: Gracias a Jesús Padilla y bueno pues la cifra de casos positivos de COVID-19 en Veracruz se elevó a, la, a 24 según la Secretaría de Salud en la entidad, 13 se ubican en Boca del Río, 5 en el municipio de Veracruz, 3 en Poza Rica, 1 en Jalapa y otro en Coatzacoalcos. En Querétaro ya se presentó la primera muerte por coronavirus.
9: Jacqueline Hernández con los detalles. Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días, informarte que la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informó del fallecimiento de un hombre de 58 años de edad por coronavirus, quien presentaba un estado de salud grave. Este sería la primera víctima que deja la enfermedad en la entidad. Actualmente hay 26 casos confirmados de COVID-19 en Querétaro, es decir, un caso nuevo. La dependencia estatal informó que de este total un paciente continúa en estado de salud grave, por lo que requiere de apoyo de un ventilador para para respirar. El gobernador del estado Francisco Domínguez lamentó comunicar el deceso por COVID en Querétaro del hombre de 58 años de edad y pide a la autoridad de, les, de los municipios estar atentos así como a la ciudadanía por último Ana María comentarte que aquí en Querétaro se están llevando operativos de protección civil y seguridad en diferentes lugares y es así como el pasado sábado en el municipio de El Marqués cancelaron una boda que se estaba realizando con más de 100 personas informó Jacqueline Hernández a través de la romántica 104.9 FM en Querétaro gracias por estar con
4: nosotros, aquí seguimos en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, y bueno, entre el mar de preguntas, de preocupaciones, de inquietudes, pues nos da mucho gusto hoy poder saludar a María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, quien nos acompaña esta mañana para platicar pues de varios temas, de ese apoyo que se da en, en, en esta contingencia a los adultos mayores. Bienvenida María Luisa, gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias y por, por darnos la oportunidad de platicar sobre lo que estamos trabajando en la Secretaría de Bienestar. ¿Por dónde empieza esta, esta situación? ¿Cómo están atendiendo esto de la doble pensión a los adultos mayores? ¿Cómo es? Que hay una necesidad real y en un sentido de que nosotros como Secretaría de Bienestar nos debemos a la gente más vulnerable, a la gente con mayor pobreza. Y en ese sentido, en esa misión, el presidente nos instruyó a que pudiéramos hacer el pago de dos bimestres. Esto significa empezar con los programas donde había más vulnerabilidad. Estoy hablando del Pam, del programa de adultos mayores. Recordar que ahí trabajamos en zona indígena con 65 años y más y en zona no indígena con 68 años y más. Entonces, de acuerdo a lo que se menciona por parte de la Secretaría de Salud, eh, personas mayores de 60 años son más vulnerables. Y entonces eh, la semana pasada eh, nos dimos a la tarea de empezar a hacer los protocolos para poder hacer
10: eh,
4: la sana distancia y hacer los filtros que se deben de hacer en cada operativo. Recordar algo importante, nuestro país eh, no está bancarizado, sobre todo en los territorios más alejados, en la zona rural. Y en este sentido lo que se trabajan son mesas de dispersión lo estamos haciendo con las delegadas y delegados de bienestar a través de los servidores de la nación y nos coayudan en este caso para resguardar el recurso y el dinero. La Guardia Nacional nos está apoyando Telecom para hacer los pagos, Banco de Bienestar también para hacer los pagos y también otras dependencias como el caso de la Secretaría de Educación Pública que nos ha prestado a nivel federal en los diferentes espacios del país en todos los estados algunos cebetis, algunos EBETAs, eh, espacios de educación media superior y también de educación superior, en el caso de Tamaulipas, las universidades tecnológicas. Y en este sentido, en esos espacios estamos eh, realizando las mesas de dispersión. Comentarte que tenemos 14.700 mesas de atención, eh, 800 rutas de trabajo, 2.400 municipios estamos atendiendo a 10.000 localidades, porque estamos haciendo lo que nos ha indicado Salud. Nos indica Salud que no podemos aglomerar gente, entonces la gente está separada en su espacio, eh, hacemos los filtros donde la gente llegue, se le pregunta cómo está, y recordar y comentar algo. Eh, estamos procurando que quienes estén llegando a estas mesas de atención sean en su mayoría auxiliar. Los auxiliares, son personas jóvenes eh, que ayudan directamente al adulto mayor. A veces son hijos, nietos, eh, quienes están al pendiente del adulto mayor. En caso de que no hubiera, y si la persona está enferma, directamente el servidor de la narración acude y le lleva su recurso. Entonces, este, tenemos ese mecanismo. Estamos planteando y esperando que podamos terminar el operativo el 10 de abril. Primero Dios que así sea. Oye, secretaria, estamos platicando con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, sobre los apoyos en esta época de contingencia, de emergencia. Fíjate que se escuchó la explicación y hablabas de que estaban trabajando los protocolos para implementarlo. Entonces, ¿desde cuándo empieza o empezó el pago? Empezó el día de ayer lo, eh, la gente, nuestros compañeros y compañeras servidores de la nación, eh, delegados regionales, Estuvieron en capacitación todo el fin de semana, eh, capacitación que nos dio a través de la Secretaría de Salud. Contamos con los manuales, y estos son los manuales que están utilizando las compañeras y los compañeros. Yo ayer antier pude estar en Monterrey, y vi que iba a empezar el operativo, me platicaron de cómo iba a, a, a ser planeado, me presentaron el calendario, las rutas, y ayer pude estar en cuatro mesas de atención, en Aguascalientes, entonces puede ver eh, directamente que el protocolo se está revisando, se está haciendo, y que tenemos ahí todo el apoyo de la gente que te estaba comentando, Guardia Nacional, sí, uh -huh. eh, la gente de Telecom, porque pues, esta cuestión de los pagos, eh, Banco de Bienestar, y también, eh, hay que comentarlo, también nos han estado apoyando de manera local algunos presidentes municipales y también los gobiernos estatales porque es muy importante trabajar en equipo, porque tenemos que darle seguridad a la gente más vulnerable, pero también recordar que la dispersión que estamos haciendo entre la suma de adultos mayores y las personas con discapacidad son de 46 mil eh, millones de pesos. Es un dinero que va directamente a territorio. A territorio, y nos podrías aclarar y reafirmar que es para los adultos mayores. Sí, eh, caso de, eh, de comentarte, en adultos mayores, recordar que tenemos a uh, 8 millones y de estos 8 millones eh, tenemos una parte bancarizada. Estamos hablando de más o menos de 4-600 mil eh, bancarizados. Y en el caso de la gente que ahora estamos haciendo el operativo de lo que platiqué, las mesas de dispersión, uh -huh. eh, en el caso del bancarizado, empezó desde el día lunes. Eso es más fácil, porque va directamente a su tarjeta. Y, ¿Y ¿Se les avisa este por sentido, teléfono, secretaria? Se les eh, avisa por teléfono, comentar que las zonas más alejadas, estados como Oaxaca, Chiapas, Durango, las sierras pues no llega la señal. Entonces van directamente los servidores a avisarles directamente porque también manejamos diferentes horarios. O sea, ¿Por qué? Porque no estamos eh, permitiendo que se junten más de 50 adultos en un espacio. Sí, es muy importante tener todas esas eh, medidas de, de protección tanto para quienes están trabajando, para quienes van por, por este recurso. Pues, ¿cómo estás viendo tú la situación en cuanto a Sembrando Vida? ¿Cómo, cómo lo están implementando? ¿Cómo están asimilando esta, esta contingencia? Pues, secretaria, yo creo que es muy importante estar pendiente de todos los avisos oficiales. No Hay que seguir muy bien eh, todas sus cuentas en Twitter, en distintas redes sociales. He visto que has dado bastante información, incluso hasta aquellas personas que si no son diabéticas y pueden consumir miel, también consuman porque tenemos que tener mucho cuidado con nuestros productos locales, ¿correcto? Sí, de he hecho invitar a la población, eh, sobre todo en los lugares urbanos, que sigan comprando eh, pues los alimentos más cercanos al productor y que si en algún momento busquen un mecanismo cercano a través del WhatsApp, el teléfono acá, que no fallan las redes, entonces puedan ellos, qu quienes les surtan de manera directa. Bueno, pues muchas gracias por esta información. No, detalle, detalle, te, te agradezco valores. mucho, este, no es ninguna lata y te agradezco mucho el espacio y, y uh -huh. en redes vamos a estar colocando videos y demás para que la gente uh -huh. también tenga la seguridad de nuestro trabajo. Estaremos muy pendientes y un abrazo también muy solidario a todas las personas porque pues, están realizando este trabajo, sabemos que son esas personas que necesitan salir a trabajar y tienen nuestra admiración, nuestro agradecimiento y el reconocimiento, por supuesto. Muchas gracias, secretaria. No, María, muchas gracias, eh. buen día. Hasta luego. Buen día.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
10: Pienso que algo que nos eh, vincula y nos hace realmente eh, culturas eh, que, que se reconocen y que se miran una a la otra está en que tanto nosotros con nuestras raíces mesoamericanas y ellos eh, con toda su, su cultura ancestral es que reconocemos eh, lo sagrado que habita en todas las cosas, ¿no? Y que eso también me lo dijo mucho Natsu, ¿no? De, cuando ella da talleres en Europa, por ejemplo, la gente no entiende. ¿no? O sea, no entiende, no entiende. Y aquí en México sí, porque, porque podemos entender que el fuego es sagrado, que la tierra es sagrada, que el viento es sagrado, que las piedras son sagradas, ¿no? Porque está en nuestra genética y está en nuestro corazón, ¿no? Entonces siento que eso nos vincula muchísimo, que somos que somos eh, culturas ancestrales que reconocen lo sagrado en la existencia.
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
6: Estos zapatos también son como de 1900, 1910.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
4: por estar con nosotros, estamos de regreso recuerde que soy Ana María Lomelí esto es reporte índigo, índigo noticias y historias que merecen ser contadas aquí en Cancún, Quintana Roo, nos escuchan a través de Pirata 99.3 de FM y estamos en comunicación por WhatsApp en el 55 72 48 51 58 vámonos a Palacio Nacional contigo Noemí Gutiérrez, buenos días Hola, muy buenos días, pues el presidente Andrés Manuel
8: López Obrador señaló que para enfrentar la pandemia de COVID diecinueve este lunes sesionará el Consejo de Salubridad General, por los que los acuerdos tomados se informarán a la población en la conferencia de las siete de la noche. Dijo que ahí se van a aplicar las nuevas eh, medidas para exhortar a la población a que se quede en casa para evitar contagios y se cuide. Es por ello que dijo se debe poner atención a la conferencia de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a las siete de la noche. El primer mandatario dijo que los conservadores le están apostando a que se retire, se aísle a la cuarentena para que puedo, para que ellos puedan llenar ese vacío. También destacó que en Estados Unidos su homólogo Donald Trump anunció que destinará trescientos mil millones de dólares para reactivar su economía, lo cual destinará directamente a la población López Obrador resaltó que se implementa esa medida similar a lo que está haciendo su gobierno aquí en México, sin embargo, dijo, no cobraremos derecho de autor, y ya en la sesión de preguntas y respuestas, se le preguntó de este encuentro ayer polémico que tuvo en Sinaloa, reconoció que salió, que saludó a María Consuelo Loera, madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, pero criticó el escándalo que hicieron los conservadores, dijo que por humanismo ayudará a la señora para que pueda visitar a su hijo que está sentenciado y preso en Estados Unidos, dijo que que un gobierno corrupto negoció con el hijo de la señora y en ese momento no dijeron nada, señaló que él actúa con principios, con sentimientos dijo que no es un robot, un ser humano y es por ello que ayudará a la señora para gestionar una visa humanitaria para que pueda viajar a Estados Unidos. Ana María Auditorio, la información que les tengo
1: Muchas gracias, gracias por tu información Noemí Gutiérrez desde Palacio Nacional Buenos días y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó un acuerdo para realizar sesiones no presenciales y como principal vía de comunicación el uso de correos electrónicos, esto para prevenir la propagación de COVID-19. La autoridad indicó que estas medidas son de carácter extraordinario y excepcional. Su vigencia será hasta que termine la contingencia sanitaria del país. Y ante las medidas de salubridad por COVID-19, personas han desarrollado más ansiedad. Vamos contigo, Fernanda Muñoz.
11: Hola, buenos días. Pues sí, les comento que esta cuarentena, eh, aunque es positiva para la mayoría de la población porque así nos eh, porque así hace que se evite la expansión del COVID-19, para algunos otros es negativa. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen trastornos mentales, ya que eh, algunos que tienen, por ejemplo, eh, que, no, que no podían socializar tan fácilmente con las personas, aprovechan esta cuarentena para desarrollar eh, su trastorno y no hablar con nadie, quedarse eh, totalmente fuera de, de la comunicación. Sin embargo, eh, los especialistas de la Asociación Americana de Psiquiatría los alientan a, a no hacerlo, a no... Eh, quedarse sin hablar con nadie sino que tengan videollamadas que tengan grupos eh, de chats que tengan chats con su familia con sus amigos para que no aumente eh, su comportamiento. no. También, por ejemplo, aquellas personas que sufren de ansiedad les sugieren que dejen los noticieros, eh, todas estas eh, noticias negativas, un poco en segundo plano y que, y que salgan un ratito a caminar, siempre con sana distancia. Eh, que charlen ahí con su familia que están en casa o también aquellos que tienen trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, de que se lavan las manos excesivamente, les sugieren que que se tranquilicen, que sí lleven los, los, las recomendaciones sanitarias correspondientes, pero que, por ejemplo, si to que toquen alguna, eh, algún sitio que ellos consideran contaminado y que no se laven las manos por 20 minutos al menos. Ellos usualmente suelen, suelen hacerlo... Eh, cada cinco segundos y con agua hirviendo sin embargo los especialistas le dicen que se tranquilicen eh, y que generalmente se tranquilice toda la sociedad al respecto principalmente aquellos con trastornos mentales que le digan a sus terapeutas que tomen cursos eh, o sus citas a través de eh, línea para que no los puedan para que no los suelten y sigan viviendo esta esta etapa con la mayor tranquilidad posible Muchas gracias Fernanda Muñoz, hay que tener la
1: calma y hay mucho que hacer, de repente hay rincones en la casa en donde ni nos metemos, entonces hay que ir arreglando, hay que ir sacando closets de uno en uno, hay que arreglar las fotos, en fin, hay que ponernos a hacer lo que pensamos que haríamos y nunca hicimos es el momento. Y por lo pronto la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que ya hay 70 casos confirmados de sarampión en el Valle de México. La alcaldía de Gustavo Madero es la que tiene más contagios al sumar 52 personas infectadas, mientras que Xochimilco y Benito Juárez por el momento cuentan con un solo caso. En el Estado de México se reportan al menos cuatro casos, todos se ubican en Ecatepec. Los síntomas del sarampión son fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos y pequeños puntos blancos dentro de la boca cualquier síntoma que usted llegue a tener de lo que sea, llame a su médico no se automedique por favor y bueno, tenemos también más información, ¿con qué me dijiste que íbamos Igor, productor? vamos a ir Vamos a ir en este momento con mi compañero Julio Ramírez, que bueno, él nos va a hablar de la lucha contra la violencia política de género en México, que bueno, está solo en el papel. Adelante.
6: Muy buenos días, Ana María Lomelí. México enfrenta una lucha contra la violencia política contra las mujeres, pero es de a mentiritas, está solamente en el papel. Un recuento realizado por Reporte Índigo, con base en información de la Fiscalía General de la República obtenida a través de transparencia revela que en 2018 y 2019 se realizaron 25 denuncias por violencia política contra las mujeres en todo el país. De estas, solamente dos se mantienen en trámite. Las otras 23 fueron desechadas por incompetencia de la propia autoridad o de plano se fueron al archivo. La violencia política contra las mujeres es aquella que se ejerce para dificultarles que tomen puestos de poder y se da en el ámbito público y en el ámbito privado. Es importante indicar que este tipo de actos de violencia pueden ser promovidos incluso por las propias mujeres. Lo importante es que de 25 denuncias interpuestas, solamente dos se mantienen en trámite. Te mando saludos.
1: Muy bien, gracias por tu información, gracias por tu información, Julio. Y bueno, fíjese que muchos negocios se han visto afectados por estas medidas de mantener la sana distancia y evitar la propagación del
11: coronavirus.
1: Y de repente en redes sociales me encontré ahí un post-it muy interesante de la empresa Negri Digital. Ella, Esta empresa brinda asesorías gratuitas para que los negocios encuentren la mejor estrategia digital que les permita seguir generando ingresos. No es para todos, pero es... Algo. A ver, vamos a platicar en este momento con Miguel Pasquel, es socio fundador de Megri Digital. Miguel, buenos días.
7: Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un, un saludo. Saludo a todos tus redes escuchas y gracias por tenernos aquí al aire.
4: Oye, esto nos da mucho gusto leerlo, que hay algunas estrategias de las cuales podemos hacer uso para pues no dejar morir el negocio del todo en esta cuarentena. A ver, platícanos de qué se trata, por favor.
7: Claro, no, claro que sí. Muchas gracias. Mira, te platico, Megri Digital es una empresa eh, especializada en lo que es mercadotecnia digital. Hacemos todo tipo de campañas, desde Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, todo dependiendo de las necesidades del cliente. Al ver esta situación, lamentablemente, del coronavirus, varias empresas están viendo afectadas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Entonces, a partir de la semana pasada, a principios de la semana pasada, nos dimos a la tarea, justo como lo acabas de mencionar, de poder apoyar a todas esas empresas que están siendo afectadas por esta situación, que venden normalmente eh, de forma tradicional directamente en sus sucursales. Estamos implementándolos, ayudándolos a asesorarlas gratuitamente de, eh, de forma online. Es decir, te pongo un ejemplo. Tengo un caso de una escuela. no Yo, yo les llevo todas sus estrategias digitales en redes sociales. A partir de esta situación pues están llevando... Eh, digamos clases online. Otro caso tenemos tenemos un cliente que es una cadena restaurantera. Pues obviamente pues todos los restaurantes especialmente en la Ciudad de México están cerrados. Entonces lo que estamos haciendo con ellos son digamos pedidos a domicilio. Y así dependiendo el caso de cada cliente o cada prospecto o cada o cada empresa que esté interesada en esta asesoría gratuita lo estamos llevando a la mano para que por medio de la, el mundo digital puedan vender.
4: Oye Miguel, ¿en dónde pueden localizarte estas personas que pues tengan la inquietud de ver si su negocio puede a través de estas estrategias eh, pasar este tiempo?
7: Claro que sí, mira, el correo es mkt megri punto com. También la pueden encontrar en redes sociales como Maico Pasquel M A y Latina C de casa o Pasquel ahí en mi cuenta de Twitter, y ahí estoy publicando constantemente la información, tanto vía WhatsApp o directamente por pues mencionar a Ana las empresas que estén pasando eh, momentos difíciles, con mucho gusto me pueden localizar en este correo para que pues, los podamos asesorar gratis, insisto, gratuitamente, cómo poder vender en el mundo digital.
4: Oye, Miguel, pues la verdad yo a nombre de todas las personas te eh, agradezco muchísimo esta iniciativa, me parece que es es como un apapacho escuchar que hay un servicio digital en este momento gratuito que puede pues abrir la puerta de distintas posibilidades y además ayudarnos a reinventarnos todos. Vamos a estar en contacto, vamos a subir todos los datos que nos dice en redes sociales de Reporte Índigo para quien esté interesado. Muchas felicidades por la iniciativa y un fuerte abrazo a sana distancia.
7: Muchas gracias Ana, igualmente yo ahora sí que apoyar ¿no? a la economía mexicana que insisto, muchos aplausos están perdiendo y si podemos poner nuestro granito de arena pues ayudar a esas personas que tanto lo necesitan en estos momentos
4: Muchísimas gracias, gracias Miguel, nos vemos pronto y buenos días
7: Igualmente, hasta luego
1: Buenos días Nosotros hacemos una pausa, ya estamos de regreso Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas Ya voy a leer todos sus mensajitos, gracias, ya volvemos
0: historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí la historia de la astronomía es tan antigua como el ser humano y es el ser humano el que busca en ella una manera de encontrarse a sí mismo Realmente lo que se busca en el telescopio es la medida, a través de un aditamento llamado micrómetro se buscan medidas para de ellas
7: poder deducir.
12: La participación de Gabilondo Soler en la Sociedad Astronómica
2: de México es muy importante, ya que Gabilondo Soler daba clases de astronomía al
13: público en general. Ay, nos encantaba, joven, venir. entrábamos nosotros a la cúpula y se abría así dos partes.
2: Exactamente esa casa que está ahí al lado era parte del observatorio de Cricer.
12: No
13: creo que haya un caso como el de Gabilondo Soler en el mundo. Creo que merece que se le conozca un poco más.
6: Estos zapatos también son como de 1900, 1910, ¿Verdad? los tachones, o sea suela de cuero, pero no iba cocido, iba clavado, los tachones como de tamborcito.
2: Bolsas, carteras, cinturones, botas, este, muchas cosas, o sea aquí la, el límite lo pone, lo pone la mente. De lo que sea, básicamente,
7: este, estoy un poco más metido con la gente que hace botas. Cuando llegamos al estadio, este, todavía estaban poniendo el pasto, todavía estaban en, desenrollando el pasto. Tenía 10 años, más o menos, porque llegamos en el año 66. Había de cuenta que mi papá era de los que decían, váyase para allá, no quiero que molesten las personas. Este, no, 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 no quiero que estén aquí, yo voy a trabajar y, y ustedes ahí en la casa. Pero pues era un trabajo de toda la familia.
2: En Reporte Índigo entendemos la situación por la que está pasando México ante el
0: brote de COVID-19 y la posibilidad. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Son las 8 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Soy Ana María Lomelí, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Y fíjense que hemos platicado con Héctor Chavarría, publicista y consultor de negocios sobre el comportamiento de las empresas frente a esta pandemia, frente, frente a esta contingencia. Así que pues vamos a hablar de esto ahora a continuación, porque hay que estar muy pendientes de las empresas, de su comportamiento y de los trabajadores. Adelante, Héctor.
12: Hola, Anita. Muy buenos días. Eh, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en Empresas Impacto Social, Seguimos desde casa, atentos y como binoculares, observando el actuar de las empresas en torno a esta situación del COVID-19. Eh, varias son las empresas y los negocios, como saben, que temporalmente han cerrado sus cortinillas eh, y desafortunadamente eh, se calcula que mil de estos negocios cerrarán eh, definitivamente. Esto según datos y proyecciones ...de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. En el caso de las pymes en México, no podemos olvidar que este tipo de comercios eh, y de negocios... ...son responsables de más del 80% de los empleos formales en nuestro país. Y de ahí que vale la pena que hagamos, me parece que hasta lo imposible...
0: Latitud Internacional
12: No han manifestado algo puntual, eh, lo debe estar haciendo y nosotros prometemos estar al tanto, pero por ejemplo, los bancos. Los bancos recientemente, la mayoría han estado eh, publicitando que estarán durante hasta cuatro meses eh, eh, permitiéndole a estas empresas e incluso personas físicas que el pago mensual de créditos se lo puedan estar ahorrando durante estos cuatro meses. Evidentemente, esto tiene sus eh, consideraciones, sus letras chiquitas, y hay que leerlo, simplemente lo digo, para no sorprendernos. Si eh, vas a eh, tú incursionar en este tipo de programas como empresario, eh, simplemente entérate bien de cuáles son los lineamientos para que no hayan sorpresas, decíamos Particularmente quiero platicarles del apoyo ofrecido por los grandes deliveries en México Estoy hablando de las grandes firmas que reparten a domicilio eh, insumos y comida principalmente Entre ellos Rappi, Uber Eats y eh, Didi Foods que han venido, eh, lo sabemos todos, a revolucionar eh, esta industria. En días recientes, la mayoría se han eh, manifestado en apoyo a los consumidores y en apoyo a los restaurantes y a los comercios eh, que están afiliados a estas plataformas y han eh, compartido pues, varios planes de acción. Por ejemplo, en el caso de los consumidores, eh, están ofreciendo pues cantidad de promociones eh, para eh, estarles ofreciendo a ellos el envío gratuito de sus pedidos eh, a domicilio. Eh, entregas también sin contacto le llaman. Eh, esta es una opción que tú tienes en la aplicación de estas, de estas plataformas. Esta alternativa cuida eh, en estarla seleccionando para que eso que te entreguen en tu domicilio lo entreguen eh, sin esta interacción de persona a persona. Eh, los fundadores de Rappi, por ejemplo, recientemente publicaron un comunicado en el que dan a conocer varias acciones muy interesantes para eh, restaurantes eh, locales, restaurantes independientes. Es, es decir, que esto no aplica a grandes cadenas restauranteras. Eh, Rappi promete eh, llevar a 0% de comisión, esta cuota que le cobran a los restaurantes por un tiempo determinado, 0% de comisión. También eh, están ellos ofreciendo que el pago, el reembolso que le hacen a estos restaurantes por todas las ventas que se llevan a cabo a través de sus plataformas, eh, eh, en vez de estárselas haciendo de forma mensual o quincenal, prometen eh, estar eh, haciéndoles este pago de forma semanal con la intención de acelerar el flujo de efectivo a estos restaurantes locales. También están ellos donando a todo el personal de salud 500 mil comidas a, todas estas, a todos estos profesionales de la salud. En el caso de los repartidores... Si alguno de los repartidores afiliados a estas plataformas llegara a eh, contagiarse del virus y por ende a dejar de eh, pues, eh, estar activo, ellos ofrecen apoyo financiero eh, durante un mes a estos eh, repartidores eh, que, que, que son pues, claves de este tipo de plataformas. En fin, se aplauden y se reconocen este tipo de acciones, este tipo de apoyos Realmente esperamos que tanto consumidores como este tipo de restaurantes empiecen a solicitar y empiecen realmente a beneficiarse de estas acciones y no sean cosas que se quedan en un comunicado, sean cosas que verdaderamente se pongan en práctica y no se queden en teoría. Y nosotros estaremos desde aquí al pendiente. Eh, pues hasta aquí mi participación. Regresamos con Anita Lomelí al estudio, o más bien a casa.
1: Gracias, gracias Héctor Chavarría, gracias, gracias por esta información. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud informó que la cifra global de casos de coronavirus es de 713 mil infectados, con un total de 33.551 fallecidos. En China hasta ahora se han registrado cerca de 82.500 casos y 3.306 decesos, con lo que pasa a ser el tercer país más infectado por COVID-19. Italia tiene 92.472 casos confirmados y 10.800 fallecidos, mientras que España cuenta con 78.797 contagios y 6.528 decesos. Estados Unidos pasó a ser el país con más víctimas de COVID-19, con más de 124 mil personas infectadas y 2.191 fallecidos. Ante esta situación, el presidente Donald Trump extendió hasta el 30 de abril el aislamiento voluntario a nivel nacional y mientras siguen aumentando los casos, y esto apuntó que el nivel más alto de mortalidad de contagio probablemente llegue todavía en las dos próximas semanas. Y bueno, pues les parece, sí, continuamos con información internacional. Latitud.
0: Latitud Internacionales.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desafió las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y salió a pasear por las calles de Brasilia, acercándose a la gente y llamando a romper la cuarentena. En Israel, el Ministerio de Sanidad informó que los pacientes con coronavirus tendrán prioridad y podrán ingresar a los hospitales, por lo que dará de alta a los pacientes de la tercera edad de sus clínicas. El ministro de Finanzas del Estado alemán, De Hesse, Thomas Schaffer, se suicidó al estar sumamente deprimido por el alcance del coronavirus, así lo informó el gobernador de la región. El Papa Francisco envió un mensaje después del rezo del Ángelus para detener los conflictos bélicos en el mundo. Esto luego de las declaraciones que diera Antonio Gutiérrez, secretario de Naciones Unidas, sobre suspender los ataques en todas las regiones del mundo. Los presidentes de Venezuela y Estados Unidos tienen una relación que dista mucho de la amabilidad. Los detalles con Mara Echavarría.
13: Buenos días, Ana María. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Comentar que los presidentes de Venezuela y Estados Unidos tienen una relación que dista mucho de la diplomacia. Los desencuentros que atraviesan expulsión de funcionarios, el cese de las relaciones bilaterales y hasta los insultos, escalaron una vez más después de que Donald Trump ofreciera una recompensa de 15 millones de dólares a quien otorgue información que permita capturar a Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios clave, a quienes acusa de narcoterrorismo y corrupción. Especialistas consultados por Reporte Índigo consideran que este anuncio en contra del gobierno socialista es un aviso dirigido a actores dentro del territorio venezolano que pudieran estar tentados por cobrar una recompensa que únicamente solicita información sin exigir la captura del mandatario venezolano. Con esto se trata de buscar que desde dentro algún agente venezolano que pudiera ser cercano al régimen sienta tentación por la recompensa y eso ayude al presidente Trump a derrocar al régimen de Maduro. La historia completa la pueden consultar en reporteindigo.com. Buenos días.
1: Y bueno, pues muchas gracias por tu información, eh, ya casi nos despedimos de este espacio informativo, pero sí quería platicarle que ante el cierre de foros y salas de conciertos, músicos, bandas, y reconocidos artistas, además de DJs alrededor del mundo, han optado por cambiar de escenario y ha surgido un movimiento que consiste en dar concierto a través de redes sociales. Músicos de todo el mundo ofrecen una selección de sus mejores canciones para entretener a la gente durante esta contingencia. Y fíjese que en Indigo Noticias estamos preparando junto con el DJ Chris Oliver, un concierto de música electrónica para este próximo jueves. Es un regalo y lo puedes tener y disfrutar pues al alcance de nuestras redes sociales. Les iremos dando muchos más detalles, así que pues vámonos despidiendo. Recuerde que no hay manera mejor de protegerse, que la sana distancia es como metro y medio de distancia. Si usted tiene que salir, hágalo exclusivamente para lo que deba hacer y regrese a casa, tome las medidas de precaución, hay que lavarse las manos, hay que taparse la boca si usted está enfermo y sobre todo cuidar a nuestros adultos mayores. Este es un espacio de reporte Índigo, Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas en la capital de la República. Estamos a través del 8.30 de AM. Gracias, gracias a todo el grandioso equipo de Índigo Noticias. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Que tenga usted un espléndido día.
0: Buenos días. Melí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Indigo Noticias.